0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Esta semana el Banco Central anunció una nueva suba de la tasa de política monetaria. En esta oportunidad el aumento fue de 75 puntos básicos que llevó la tasa de referencia en pesos de 8,5% a 9,25% anual. No parece haber otra receta seria con la cual apuntar a reducir las expectativas de inflación. Había adelantado, hace algunos días, el presidente del Banco Central, Diego Labat, en una entrevista con el diario El País. Ayer, a su vez, Labat disertó en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing y allí sostuvo que la política monetaria funciona, aunque es posible que la convergencia a los objetivos planteados al inicio de su mandato probablemente sea más lenta. ¿Qué efectos tendrá este giro de la política monetaria sobre la inflación? Cabe esperar, además, impactos a nivel cambiario. Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Matías Consolandich, de la consultora Exante.
1: Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, muy bien. ¿Ustedes?
1: Muy bien. Matías, ¿te parece si empezamos por repasar en qué contexto se da esta decisión del Comité de Política Monetaria?
2: Bárbaro. A ver, la decisión de subir la tasa... Eh se está dando en un marco de mucha preocupación por los niveles de inflación que tenemos en Uruguay. El aumento de esta semana, digamos que fue el séptimo, desde que el Banco Central empezó a recorrer este camino de ajuste de tasas en agosto del año pasado. En ese momento, los aumentos empezaron siendo de entre 25 y 50 puntos básicos, pero este año, y con la inflación que está arriba del 9%, las subas se tornaron más fuertes. Digamos que en, en lo que va de 2022 ya llevamos dos aumentos de 75 puntos básicos en los primeros meses de este año. En abril la suba fue de 125 puntos y ahora tenemos un incremento adicional de 75 puntos básicos. Entonces, en definitiva, llevamos casi 5 puntos porcentuales de ajuste de una tasa de política monetaria que estaba en y medio al inicio de la pandemia uh -huh. a una tasa ahora de 9,25 como señalaba Emiliano recién.
1: Matías, eh, el Banco Central mencionó en el comunicado que divulgó el martes eh, que ahora la política monetaria, dijo, ingresa en una fase contractiva. Sí. ¿Podemos explicar a qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso?
2: Es, es un concepto técnico, pero que en términos generales lo que quiere decir es que según el Banco Central pasamos a tener una tasa de interés que es lo suficientemente alta como para empezar a operar en el sentido de bajar la inflación. Ahora tenemos una, una tasa nominal que es de 9,25%, si la comparamos con la inflación pasada, que en abril fue de 9, de 9,4, todavía no es, no es una tasa positiva en términos reales, pero si la comparamos con las expectativas de inflación que tienen los agentes, por ejemplo, tomando el plazo a, a dos años, que es el horizonte relevante para la gestión de la política eh, monetaria, según lo que dice el Banco Central, entonces la tasa sí entró en, en terreno positivo. Tomando esas expectativas de inflación a dos años que, que tienen los analistas, estamos con una tasa positiva de algo más de 2% en términos en términos reales, es mayor a la tasa que el Banco Central considera y que comunicó como esa tasa neutral, esto es eh, la tasa que en teoría no impulsa ni frena a, a la actividad económica.
1: Matías, y el Banco Central anunció que no va a parar aquí, ¿verdad?
2: Sí, a ver, el comunicado del martes se refirió que van a haber al menos dos subas adicionales de 50 puntos en los próximos meses, eso nos va a dejar con una tasa de 10.25%.
1: Si te parece, repasemos cómo es que eh, bueno, una tasa más alta opera para reducir la inflación, ¿verdad?
2: Bueno, digamos que son esencialmente tres los mecanismos de transmisión que tiene la política monetaria para actuar sobre, sobre el nivel de precios. Por un lado tenemos el canal crediticio, eh, la tasa del Banco Central de alguna forma marca el costo del dinero en pesos que hay en nuestro país, es una tasa de muy corto plazo para operaciones a un día, eh, sin embargo, esa tasa y, y las expectativas de hacia dónde va a ir esa tasa en adelante son elementos claves en la formación de todas las tasas en pesos de la economía. Las de plazos cortos, pero también las, las, de, las que usan los bancos para prestar a plazos más largos. Entonces, si sube la tasa de interés, se encarece el crédito. Cuando se encarece el crédito, las familias y las empresas toman menos y eso al final le quita dinamismo a, a la demanda interna. Ese, ese es un canal. Después, eh, el segundo canal ese canal de expectativas. Está eh, muy documentado que las expectativas sobre la inflación futura inciden en, en lo que es la inflación en, en cada momento del tiempo. Un ejemplo claro de esto es eh, que los ajustes de precios y salarios que hacen las empresas en gran medida depende de, de, de las expectativas que tienen sobre la inflación futura. Entonces, el Banco Central, a través de la política monetaria y a través de, la, de su comunicación, busca de convencer al mercado de que la inflación va a bajar y espera que de por sí eh, eso contribuya a que, a que la inflación baje. Uh
1: -huh. Y veamos cuál es el tercer canal de transmisión.
2: Bueno, el tercer canal es el, el canal cambiario. Eh, tasas más altas en pesos hacen más atractivo para los inversores posicionarse en instrumentos en pesos en lugar de instrumentos en dólares. Esa diferencia de tasas induce cambios en los portafolios a favor del peso y en contra del dólar, lo que si mantenemos todo lo demás igual presiona a la baja el valor de, del tipo de cambio. Entonces, un menor aumento del dólar al final también deriva en, en menos inflación. Los tres canales operan en cierta medida, aunque a nuestro juicio en Uruguay el canal cambiario es un canal es un canal clave.
1: ¿Por qué decís si eso, Matías?
2: Bueno, porque a ver, las, eh, el canal de expectativas en Uruguay es un canal con poca potencia o al menos con bastante menos potencia, que en otros países, lo digo porque tenemos un, un pobre historial de cumplimiento de las metas de, de inflación. Eso hace que las expectativas de inflación respondan poco a los anuncios que hacen las, las autoridades en cada momento del tiempo. A eso, en este momento, se le suma que los anuncios que hizo el Poder Ejecutivo sobre los ajustes eh, adicionales de salarios y de pasividades, probablemente tampoco ayudan a, a anclar las expectativas. Y después, el canal crediticio es un canal de por sí débil, porque somos una economía con, con un crédito bastante dolarizado. Entonces, eh, mover las tasas en pesos no modifica el costo de financiamiento de tres cuartas partes del financiamiento que hay hacia las hacia las empresas. Sí opera para, para el crédito a las familias, que se otorga esencialmente, se hace en, en moneda nacional, eh, pero el crédito a las familias viene en franco crecimiento y con tasas de interés que vienen bajando por lo que es la competencia entre entre los bancos y las, y las instituciones financieras. Lo, lo comentaba el otro día mi compañera eh, Alicia corcoles en el programa. Y además existe un, un spread bastante grande entre lo que es la tasa del Banco Central y las tasas de estos créditos. Entonces, no es trivial que el crédito se vaya a encarecer mucho con, con estas subas de la de la TPM. Entonces, por esto es que señalamos la, la importancia que tiene el canal cambiario, eso no quiere decir que los otros canales no, no traccionen nada, solo que este es un canal eh, relevante en Uruguay. Mm.
1: Eh, el martes, cuando se conoció lo que fue la, la primera suba, de, perdón, la, la primera, la nueva suba, la reciente suba de, de la tasa de política monetaria, el dólar bajó eh, 2% prácticamente, ¿no? Y, y ayer volvió a caer, eh, se situó por, por debajo de los 40 pesos con 50. ¿Se puede atribuir este comportamiento a esta decisión del Banco Central?
2: Creo que, que no, no lo pondría en esos términos porque lo, lo cierto es que el mercado ya esperaba que el Banco Central subiera la tasa, aunque probablemente la magnitud con la que lo terminó haciendo eh, pudo ser más grande de lo que de lo que se anticipaba, pero también es relevante eh, considerar lo que está pasando en el contexto externo y lo cierto es que el martes fue un día de caída del dólar en muchos mercados, no solo, uh -huh. en, no solo en Uruguay. Pero sí, de todas maneras, creemos que, que, que es uno de los factores que está detrás de lo que viene siendo el comportamiento a la baja del tipo de cambio que estamos viendo en Uruguay en los últimos meses y que... En algunas otras ocasiones comentamos en, en este espacio.
1: Bien. Por otro lado, esta decisión de, de llevar a, a la política monetaria a terreno contractivo, como se señaló, eh, puede tener costos en materia de crecimiento.
2: Sí, eh, puede tener costos. En teoría, porque el canal crediticio eh, encarece el crédito y por esa vía frena la demanda interna. Y por otro lado, el canal cre el canal cambiario, perdón, se aprecia, eh, con el canal cambiario se aprecia la moneda. Entonces, manteniendo todo lo demás igual, eso nos hace menos competitivos contra otras economías. Entonces, la conjunción de ambos factores puede tener costos en, en materia de crecimiento. Este es el, el dilema que tiene el Banco Central, que te debe administrar entre crecimiento económico eh, e inflación. Dado que la actividad económica eh, viene mostrando un buen desempeño, que el corazón eh, agroexportador del país recibió un shock positivo de términos de intercambio, el Banco Central parece bastante decidido a tomar ciertos riesgos en ese frente, para buscar contener la, la inflación.
1: ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Exante? ¿Eh, ¿Se podrá bajar la inflación a la meta que maneja el Banco Central?
2: Bueno, diría que, que a ver, el panorama de inflación es bastante incierto en todo el mundo, pero parece bastante evidente que las metas iniciales que se había propuesto el Banco Central no se van a alcanzar. Eh, eh, recordemos que el rango meta va entre 3 y 6%, pero en la ley de presupuesto el gobierno había proyectado un, un nivel de, de 3,7% para el final del, del mandato. El propio eh, Diego Lavata ayer en su disertación en ADM mm. sostuvo que vamos a tener varios meses de inflación alta este año y que va, se va a demorar más de lo previsto el converger hacia, hacia ese rango meta. Incluso señaló que lo más prudente sería esperar eh, una convergencia a la parte alta de ese rango meta y no a, a, la, parte, a la parte baja. Nosotros, eh, a ver, nosotros en Exante pensamos que es correcto que el Banco Central se haya corrido a una política monetaria algo más restrictiva. Pensamos que si ceden las presiones externas debería haber un espacio para que baje la, la inflación en Uruguay de los niveles actuales, pero al mismo tiempo eh, es bien importante subrayar que el, la eficacia que tenga la política monetaria está muy condicionada por lo que hagan el resto de las políticas macroeconómicas. Con el próximo ciclo electoral que se acerca, es bien clave monitorear... monitorear eh, eh, cómo se mueve la política fiscal y cómo se mueve la política salarial. Sin consistencia entre las políticas macro va a ser muy difícil lograr bajar la inflación a la meta, o por lo menos será muy difícil lograrlo eh, sin un costo excesivo por parte de la, de la actividad económica.
1: Matías, gracias gracias por este análisis a partir de la noticia que se conoció esta semana de que el Banco Central volvió a subir la tasa de interés. Bueno. ¿Qué impactos podemos esperar sobre la inflación y el dólar en Uruguay? De eso conversábamos contigo. Un abrazo, gracias. Nos gracias reencontramos en los próximos días. Buena jornada. En perspectiva: más que un programa, más que una radio.